0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, a mais um bate-papo que eu espero que possa agregar na vida de vocês, hoje com um tema muito, muito, muito especial, que é a educação financeira infantil, mas acredito que a gente vai tocar também no assunto educação financeira para nós, adultos, porque é impossível né, a gente ensinar uma criança se a gente também não estiver na linha e eu estou muito, muito grata e honrada de receber a Bernadette aqui com a gente. Muito obrigada, Bernadette, por falar com a gente, por abrir esse espaço para nos dar muito mais informação.
1: Ô oh, Flávia, eu agradeço o convite, estou igualmente feliz de estar aqui com você, compartilhando esses conhecimentos que eu acumulei durante tantos anos dentro da educação e desenvolvimento humano e financeiro, uhum. então tomara que faça sentido tudo que eu venha trazer para vocês aqui, e vamos lá, tem um bate-papo legal, se Deus quiser.
0: Amém! A Bernadette tem um site, né? ela escreve o site Valor Maior, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais, eu sei que você faz palestras também, né, dá cursos, conta um pouco da sua história profissional assim, como que você chegou nesse assunto de educação financeira infantil?
1: Flávia, eu sou pedagoga né, uhum. formação, e eu migrei para pedagogia empresarial, que cuida dos processos de aprendizagem nas empresas, e durante os meus atendimentos aos trabalhadores, que eu sempre trabalhava com desenvolvimento pessoal uhum. sempre estava presente as queixas em relação ao dinheiro, uhum. olha Bernadette, eu estou sofrendo no trabalho, eu não consigo rendimento eu ando faltando, eu estou com um problema sério lá em casa de dinheiro, a minha filha entrou na faculdade, eu não sei como pagar. Então, eram vários questionamentos. Então, para eu poder ajudá-los a compreender o que estava acontecendo, eu comecei a estudar a parte de psicologia econômica, uhum. que traz todas as informações sobre comportamento, sobre emoções ligadas ao dinheiro. Então, e aí durante todos esses anos de estudos, aí eu fui para PNL, fui para constelações familiares, psicologia comportamental, então tudo que me era útil para ajudar os trabalhadores e futuramente os meus clientes. A gente Vai estudando, e até hoje, né, Flávia? Estudando, estudando, estudando. Que legal, estudando. que
0: demais.
1: E atualmente, assim, eu dou palestras sobre educação financeira, eu acompanho alguns projetos de educação financeira aqui em Minas Gerais, e algumas escolas que querem introduzir, apoiando que os pais na né, questão. Tenho no meu blog o Valor Maior, e os atendimentos individuais que são, assim, maravilhosos. É transformador, claro Quando então, a gente começa a falar de dinheiro, a gente vai ver que não é só é dinheiro. É verdade.
0: Acho não, que é o dinheiro é, é o detalhe, né? É o nosso comportamento com certeza. Vocês já sabem que todas as informações dela vão estar na descrição, abaixo do vídeo e também do podcast. Todos os lugares onde você pode encontrar ela. Então, se você quiser já fazer uma consulta fazer alguma pergunta, você vai saber onde encontrar ela aqui na caixinha de descrição. E me conta também um pouco sobre a sua história com relação à educação financeira assim, como que você cresceu? Você sempre teve consciência? Como foram seus pais? Eles te ensinaram alguma coisa sobre educação financeira ou foi algo que você descobriu estudando mesmo depois de adulta?
1: Nossa, essa pergunta é muito boa. Semana passada uma cliente minha falou assim, olha Bernadette, é, eu vim procurar você porque eu não eu quero ter educação financeira, eu nunca tive educação financeira aí eu falei pra ela, olha, você está enganada você é educada financeiramente sim e desde a barriga da sua mãe é verdade, é verdade. <risos> então aí nisso eu tô respondendo a sua pergunta é, eu fui educada financeiramente, todos nós somos, uhum. desde a barriga da nossa mãe, Entendi. pelas emoções que ela sentia toda vez que era mencionada a palavra dinheiro ou finanças. Eu cresci naquele ambiente vendo minha mãe dona de casa, meu pai autônomo, então era assim, tinha mês que tinha muito, tinha mês que não tinha nada, daí minha mãe lá, administradora das finanças do lar, ela, não, não vamos gastar muito, minha gente, porque semana que vem não deve ter, porque não sei se vai entrar dinheiro do seu pai. Então eu cresci nesse ambiente assim, de muita honestidade, uhum. bastante trabalho, né, meu pai sempre na linha de frente lá, para que nada nos faltasse. Algumas discussões, porque também não sabiam o que fazer em muitos momentos. Uhum. Então, só que hoje eu tenho essa consciência, Flávia, porque eu estudei, né? Claro, claro. <risos> e, claro. e descobri assim. E aí, depois, aí, eu me formei aí já comecei a trabalhar, aí eu comecei a gerir o meu dinheiro. tiquei assim, gastava todo o dinheiro que eu ganhava numa tacada só. Então, eu passei por todas as armadilhas financeiras, quase, e eu já já passei. Por isso que é legal, às vezes, eu estar tá falando, porque... Uhum. Não é porque a gente é, tem um conhecimento hoje que a nossa história pregressa foi um sucesso. Não, é verdade, foi é aprendizado, ensaio e erro, ensaio saiu erro, saiu erro, saiu erro. Me casei, aí aquele desafio de conviver com o modelo é, financeiro do marido que era altamente próspero, que era uhum. totalmente diferente do meu, que era mais regrado, mais controlado. Ele vinha de uma família mais próspera, né? Então ele tinha uma mentalidade muito próspera. Então foi muito legal assim, a gente unir os dois modelos para uhum. construir a nossa família, né? Foi uhum. bem legal foi muito legal e aí depois comecei a estudar que eu fui fazer gente olha interessante a minha camisa né? É, com relação a dinheiro né? e aí hum. todas as crianças vieram à tona, vários processos de cura e perdão eu fiz também foi bem enriquecedor, viu Flávio?
0: Que demais, mas os seus pais falavam abertamente de dinheiro ou vocês só viu eles conversar entre eles? Eles sentaram você algum dia e falaram, olha, a gente ganha tanto, a gente faz a administração dessa forma ou isso você aprendeu sozinha?
1: Não, não, isso eu aprendi sozinha, eles não falavam assim mas eu me lembro que a minha mãe, ela preparou muito eu e meu irmão para autonomia, tanto que eu eu lembro falava tinha oito anos era que eu sou pequena né imagina os oito anos o tamanho que eu era e eu lembro que ela já me dava o dinheiro assim ela falava senhora vai lá no supermercado e compra leite pão é interessantíssimo assim, né então ela já uhum. confiava já entregava o dinheiro e eu, eu ia e eu comprava o meu material escolar é uhum. eu escolhia o meu material escolar então foi nesse sentido né e aí é claro que uma conversa ou outra assim de pesquisa de melhor preço, de economia. Meu pai também mexia uma época com construção civil, então também tinha toda essa história dos materiais que ele comprava, onde era mais barato, onde não era, custo da casa que ia vender. Então, acabaram falando, né? Mas eu acho que o mais significativo mesmo pra mim foi em torno desses oito anos que ela me confiava o dinheiro e eu ia lá fazer as compras no supermercado, entendeu? É
0: uma super responsabilidade, né? Ah. Oi. <risos> eu vou tentar Pular já a parte da educação infantil Mas eu tenho certeza Que vai envolver nós como adultos Então a gente vai adaptando As lições, digamos assim A Juliana Lopes escreveu Essa pergunta e eu já tinha Uma pergunta parecida, então vou fazer a dela Quais métodos ou formas que Contribuem para que a criança em seu desenvolvimento Aprenda a lidar com o dinheiro Quando você senta com um cliente Ou com alguma pessoa, faz uma palestra Você tem um formato ou algum método que você fala assim que a gente deve ensinar finança pessoal para criança?
1: Olha, isso assim, eu costumo dizer é uma coisa muito importante que a educação financeira ela nasce dentro de cada pai e de cada mãe, uhum. conforme você já mencionou aí, não tem como educar financeiramente meu filho, uhum. ele ter uma relação saudável com o dinheiro, se eu me atropelo toda, se eu não estou lidando bem com as questões, uhum. porque lembrando que você sabe melhor que eu, né Flávia que as crianças, elas observam muito uhum. e os exemplos valem falem mais que as palavras, né, Sim, e às vezes os adultos, né, mas falando em dicas práticas, toda hora é hora de ensinar educação financeira, de uma uhum. forma se tranquila, leve. Vai ao supermercado com o filho, quando ele for maiorzinho e tal, faz uma listinha, veja o que ele quer comprar lá, negocie, respeite essa lista, veja a diferença de marcas, explique porque que o um produto é mais caro que o outro, tudo o uhum. benefício, faça isso com material escolar, com presente de um amiguinho, quando for preparar uma festa em casa, então todo o ambiente ele é propício à educação financeira as viagens, passeios e um instrumento muito eficaz é a mesada, né não tem outra, essa é assim, pra e mim te... é o carro-chefe educação tem
0: muita, financeira. muita pergunta sobre isso e, e a gente é. com certeza vai falar muito mais sobre isso, quantos anos você acha, né, voltando um pouco nessa pergunta, que dá pra começar a conversar sobre dinheiro, pela sua experiência você pode falar, ah, toma uma moedinha, ou então vamos ver quanto que custa, quantos anos
1: começa. Eu se assim, por volta assim, da idade da Vitória, meus dois anos, eu não sei se ela já tem o cofrinho dela, faz.
0: Ainda não. Não, quer dizer, Ei, não, ela tem, um cofro ela, cofro. não. Ela tem... Não, ela tem, desculpa. Ela tem antes não. dela nascer, a gente tem uma garrafa lá em casa, Ei. mas eu nunca falei pra ela. Ela já colocou moeda lá, sim, mas é, eu né? não tive uma... não falei muito o que que era. Só falei, põe a moeda lá.
1: <risos> o legal é, se assim, por volta de dois anos, ano e meio, dois anos, você vai perceber o perfil do seu filho, que as crianças são muito espertas, né? Uhum. Então, Compra um cofrinho. E aí você fala: olha, todas as moedinhas que você achar, as moedinhas que você ganhar ou notas, vamos colocar aqui pra gente poder comprar alguma coisa legal pra você, vamos guardar para um momento especial. Não só também associar dinheiro, moeda, comprar alguma coisa. Uhum. Você sempre tem a fala assim: para um momento especial, um passeio no um cinema, os uhum. valores que vão ser colocados lá, não interessa, o é o ato. Então ela já vai ter, vai começar a estimular o hábito de poupar. O brasileiro, principalmente, é muito mediatista, não tem ainda o costume de guardar dinheiro.
0: Mas até e o americano, tal. hoje em dia, né, você, a cultura lá de gastar, 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 gastar no cartão de crédito, a cultura do cartão de crédito é
1: gigantesca lá. Então é assim, é bacana já o cofrinho, já estimulando, a medida do desenvolvimento infantil, do entendimento. Aí você vai vai falando, você vai no parque, você fala, eu quero aquele balão. Então vamos ver quanto custa o balão? Ah, deixa eu ver aqui se eu tenho esse dinheiro pro balão. De uma forma... Tranquilo, leve. Quando ela já tá alfabetizada, tem as primeiras noções nos números, aí dá pra conversar melhor, através, hum. não da mesada, assim, da semanada. É o que eu aconselho, porque as crianças menores por volta de seis anos, assim, não lidam muito bem com o recurso-tempo,
0: né? É verdade. É, e, tudo então, é muito é. longe, né? É, é O sim. dia é mais longo, né? <risos> tudo é mais Sobre mesada, primeiro com quantos anos a gente pode começar? A fazer essa semanada, eu, digamos assim.
1: Ah, eu aconselho por volta dos seis o valor, todo mundo pergunta quanto é. dá pra cada idade.
0: Uhum.
1: Não tem um valor, Flávia. É complicado porque depende. Da realidade da, De, da família. Da né? realidade da família, uhum. do que você entende por muito, por pouco, uhum. do que você está passando pro seu filho, o que é muito, o que é pouco. É, é O importante, eu falo, não é o valor, certo? É. O importante é administrar uhum. aquele recurso finito,
0: uhum.
1: certo? Certo. E a criança não tem muita noção também. Nossa, 100 reais que muito, uhum. certo? Um, dois reais que pouco. Pouco, calma. Uhum. Legal você administrar o menos, né? Porque aí eu acho que fica mais fácil, né? É verdade, né? é verdade. Quando uma coisa importante não é simplesmente, ah, vou dar uma semanada toma esse dinheiro pra você, filho. Uhum. Não é assim é você explicar que é a partir daquele dia, por exemplo, toda segunda-feira você vai dar alguns reais para ela passar a semana uhum. converse com ela, o que, que você gostaria de fazer com esse dinheiro? Então tenta dividir esse dinheiro em duas partes no princípio, né? Uma para os gastos imediatos, os desejos que ela tem Uhum. E o outro para ela realizar sonhos, para colocar naquele cofrinho ou envelopes coloridos que a mãe pode fazer também, uhum. né? Um para cada coisa que ela queira. Não simplesmente assim é dar o dinheiro. Simples e explicar, contextualizar, respeitar, né? Toda segunda-feira, toda segunda-feira você Tem que ter é... a palavra,
0: né? Tem
1: que ter a palavra. <risos> Falar, ah, hoje ela vai não deu, essa é. semana não deu, filha. E outra coisa importante, se acabar, não vai dar outro. Acabou, acabou, né? É. Foi fue un a decisão errada, uhum. espera a próxima segunda. Eu acho
0: que esse é uma, a palavra-chave toda todas as partes de educação, que é a consistência, né? Você sim, ser consistente sim. na sua fala até o fim. Não, não há choro, não há lamento é. que faça você mudar ah. de opinião. Que é difícil, né? Porque a gente ama e tudo, mas a gente tem que pensar na no big picture, né? Na imagem maior que é a criança ter uma lição, né? O Reinaldo Domingos, ele me mandou um livro uma vez, sobre mesada, é um livro novo dele e ele fala, tem oito tipos de mesada então não só o dinheiro que a gente dá a criança todo mês, mas às vezes a avó dá um dinheiro a mais, ou então é o que você falou, ah, eu achei uma moeda na rua enfim, tem vários tipos várias formas de, da criança receber o dinheiro, como, na sua opinião assim, como administrar esses dinheiros que vêm de lugares diferentes.
1: Eu acho que a gente poderia até introduzir o, o, o conceito do fixo e do flutuante, né? Ah, legal, verdade. É isso mesmo, é, é isso mesmo. É. É isso, é isso. Então você tem a amizade fixa e você tem a flutuante, que é um presente aqui, um presente ali, É de repente você ensina empreendedorismo pro seu filho, ele consegue uma grana ali. Então, é, 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 o, é o flutuante. Dá pra trabalhar muitos conceitos mesmo. Uhum. A tolerância, a paciência, a frustração da criança, a tolerância é dela, a frustração, entendeu? Os uhum. limites. É bem interessante. E quando ela fica vazinha, é importante também colocar a questão da doação, né? Nossa, o olhar Eu ia perguntar
0: sobre isso agora, agora. Minha próxima pergunta. Qual que é o papel também da doação? Porque o curso que eu fiz nos Estados Unidos, não sei se você já ouviu falar do Day Ramsey. Ele é uma pessoa muito conceituada nessa parte de educação financeira nos Estados Unidos. E a primeira coisa que ele fala no curso, pega seu salário, sei lá, vamos dizer que tem mil reais. E aí você tem que listar suas despesas, tudo. E a primeira coisa que você tem que pôr é o quanto você vai doar. Por ele ser cristão e por ele acreditar, né, nesses bons valores, o primeiro item é doar, aí depois pagar suas contas, pagar a dívida e tal. E ele fala também sobre isso com as crianças. Ele usa envelope, sistemas de envelope. O Reinaldo Domingos fala sobre os porquinhos, né? Os três porquinhos, uhum. os objetivos a curto, médio e longo prazo. Uhum. O Dave Ramsey, ele fala sobre os envelopes, que é o envelope para doar, envelope para gastar e envelope para guardar. Independente de quanto você ganha, você tem que ter dinheiro para doar, para guardar e para gastar. Então ele fala se, se a pessoa tem isso na cabeça a vida inteira, não vai faltar porque você já sabe. Não é uma opção. Você tem que doar, você tem que guardar. E alguns meses vai ser menos, alguns meses vão ser mais. Então qual que é o papel, na sua opinião, o valor da doação mesmo? Independente do valor.
1: Eu acho importantíssimo. Olha, eu faço um trabalho junto a uma escola aqui em Minas, né? Uhum. Crianças do quinto ano, nove, dez anos. E todo o dinheiro que, que é trabalhado dentro do projeto de educação financeira é para doação. Então eles fazem feira de brinquedos, eles fazem sobremesa, eles fazem um monte de coisa. A professora ano passado fez uma foi uma coisa ótima, ela conseguiu que as crianças ajudassem os pais a economizarem na conta de luz, e essa diferença foi para a doação, que legal Foi uau, muito linda na Ana Paula Souza, ela é incrível, ela abraçou o projeto com tanto carinho, né? Então, é, é importante, porque nós precisamos educar as crianças para ser humano, para olhar ao coletivo, é né? para olhar para as diversas realidades existentes, uhum. ser grato pela nossa, uhum. e poder partilhar com o outro, para que o outro também fique bem ele também tem oportunidades então esse olhar ao outro, porque senão a gente se fecha muito numa sociedade egoísta muito assim, eu quero, mim, eu quero, eu meu, quero eu quero, meu. quero meu. e não olha o próximo, aí fica uma coisa fatalista, ah, ele é menos ele não tem muitos recursos, mas é assim mesmo então não é assim mesmo, uhum. então a doação ela, assim, grande valia e saber contextualizar não doando, assim, com pena coitado, não, sabe, uma postura mais positiva perante a vida e a adversidade, então uhum. eu acho ser fundamental olhar para a comunidade e você
0: comentou assim, né, nessa parte de doar sobre até gratidão aí me vem a cabeça assim a parte do contentamento como que você ensina hoje em dia é tão difícil a gente estar tá contente com o que a gente tem simplesmente grata, assim, eu acho que a gente tem que querer ser próspero, eu acho que a gente, é natural eu acho que Deus, é... não sei se é, é, é cristão, eu acredito em Deus mas na minha cabeça, sim, Deus quer que a gente melhore, né, a gente tá aqui pra evoluir, pra ser melhor, pra ter coisas melhores na nossa vida e, então a gente quer prosperar, mas também a gente precisa ter um contentamento senão a gente fica naquela busca eterna e nunca, nunca vai estar tá feliz, né então, sim, eu quero ter algo melhor, mas eu estou ok onde eu estou agora, e como que a gente pode ensinar para crianças o contentamento nesse mundo tão Consumista, em propaganda para tudo quanto é lado, ou então até o um amiguinho da escola que já tem o um iPhone com, sei lá, nove anos, ou até mais cedo, às vezes sete anos. Como fazer isso, essa parte do contentamento com as crianças?
1: Nossa, e eu tocado nesse assunto, porque o que as professoras me falam? Elas ficam assim, meio surpresas de ver como tudo ficou banalizado. Uhum. As crianças chegam com o um celular muito caro, chegam uhum. com roupas caras, parece que não faz a menor diferença. Para elas. Isso não para sabe eles. nem o
0: valor né que aquilo custou, não,
1: nada. Nada. E por que isso está acontecendo? Porque elas estão tendo coisas demais, uhum. né, Fábio? Uhum. É, muito por culpa dos pais. Os uhum. pais, por culpa, acabam suprindo ausência física uhum. ou algum problema através de da coisa, é a, uhum. a linguagem do presente. É alertando que, eu sempre falo isso, eu falo, gente, a intenção é melhor, tudo tem intenção positiva, uhum. mas cabe a nós educadores, né? Levarmos um, um outro ponto de vista para ser repensado, porque senão a gente vai estar tá criando seres humanos consumistas lá no futuro. Então, guardar presentes mais caros para uhum. datas especiais, Natal, aniversário, desenvolver essa espera nas crianças, uhum. esse olhar brilhando, essa ansiedade de chegar o dia logo para poder pegar aquele presente que ela tanto queria, uhum. ou a surpresa de um presente que a gente não sabe. Que vai e a ter. gente
0: bem lembra é. dessa sensação, né? Porque
1: é, era coisa da boneca que a gente... que de nós. Né? Nossa, eu
0: passava Eu tinha bron- eu sempre tive bronquite Minha vida inteira E parte da minha bronquite Era atrelada à ansiedade Então um dia antes de aniversário Ou de final de ano Eu passava muito mal <risos> Muito mal tipo, Mas eu ficava ansiosa Porque eu sabia que ia ser algo muito legal Muito grande Não muito grande A gente era sempre simples Mas pra mim qualquer coisa já era Uau. grande né? Isso então, que vale Então é, a gente lembra dessa sensação E às vezes, principalmente nos Estados Unidos É muito Muito fácil de comprar as coisas. Assim, no geral, digamos assim, tem coisa cara e tal, mas, por exemplo, você vai na loja de um dólar, tem um monte de brinquedo de um dólar. Então, a maioria das pessoas podem comprar um brinquedo de um dólar. Então, você tá na lojinha lá, a criança vê, "Ah, Aí eu, ah, tá bom, sabe, porque é um dólar, mas não necessariamente a criança sabe que aquilo é barato, então aí fica banal mesmo, nós, eu fiz uma festa de aniversário pra ela, e é muito comum dar lembrancinhas, né, Para as crianças levarem pra casa, e eu tava ali no supermercado vendo as lembrancinhas, aí eu vi um monte de coisinha, e eu pensei nas crianças que iam lá na festa, né, e eu conheço eles de muito perto, e eu sei o tanto de brinquedo que eles têm em casa, então, tanto de coisa, a gente fala tralha, né, nos Estados Unidos, a gente enche a casa de tralha, e aí eu olhei para aquelas lembrancinhas, eu falei, "Hum, acho que eu não vou dar, eu falei, acho que lembrancinha vai ser algo para comer na hora, ser uma coisa diferente, que eu falei, eles vão pegar e falar, ah, e já vai jogar, e vai amontoar na pilha de coisa deles lá, então, isso me preocupa demais, e como fazer com que seja especial, mas aquilo que você acabou de falar, como fazer com que as crianças entendam que essas coisas são especiais e não é simplesmente ah você pega e tem a hora que quer, porque não é assim e, e e que acontece quando as crianças adolescentes né começam a trabalhar, o dinheiro não alcança, eles ficam muito frustrados, eles ficam mas não é possível, posso comprar, daí fica né, fica mal, às vezes entra em depressão, não sabe como lidar, então essa parte é tudo a gente né que tem que Mostrar, uhum. ensinar e fazer, acho que tabelinhas, né? A gente escrever tudo. Uma coisa que eu aprendi no meu curso era escrever tudo, tudo, tudo que você gasta. Você tem que saber uhum. exatamente aonde o, né? o seu dinheiro tá indo para você controlar o dinheiro e não o dinheiro te controlar. Quem manda
1: na sua vida, né, Flávia? Você e é o seu dinheiro, né?
0: Exatamente. <risos> na sua casa, assim, você ensina para os seus filhos. Você tem uma tabelinha, eles recebem mesada por mérito, porque isso foi uma pergunta muito constante também oh. nas redes sociais, uhum. você acha que você pode pagar o seu filho por ele fazer alguma tarefa de casa ou você só tem que dar o dinheiro por dar ou até tirar pontos assim, do dinheiro do filho se ele não se comportou bem, qual que é a sua posição com relação a isso? Pode
1: posição é radical <risos> Militar. Essa Essa pergunta sempre aparece e eu adoro, né? Muito bom, muito bom. Mesada, ela não é instrumento de troca, né? Ela é um um instrumento de aprendizagem financeira. Então, vincular comportamento infantil, nota na escola, ajuda dentro de casa com dinheiro é um desastre nas relações humanas. E isso aí, assim, eu sou radical mesmo. Não só eu, como outras educadoras financeiras também, né? A intenção, eu sei que é boa, de estar ensinando meritocracia e tal, mas não é por aí. Por que não trocar? Por que que o filho arruma uma cama por que que eu não posso pagá-lo? Porque nós vivemos numa comunidade né, micro, né, que é em casa, e cada um vai ajudar o outro. Todos têm que contribuir, né? Claro, ajuda né, para a família ficar bem. À medida que vai crescendo, vai ajudando mais. Uhum. Escola não dá para trocar por nota, escola é conhecimento, conhecimento uhum. não tem preço, é para a vida dele. É
0: verdade.
1: Bom comportamento, nem pensar. Então eu já vi pai que justificou circulou a tabela aí que tirava um real se não se comportasse bem na casa da avó ou se pulasse na cama. Então, oh. é assim. Criança é criança, então é, é, dá mais trabalho educar? Dá, uhum. né? Mas você não pode condicionar e uhum. ligar isso. É, a mesada ela é dada como instrumento de educação financeira. Você vai falar que ele tem esse dinheiro para ele aprender. A lidar com o dinheiro para quando ele crescer e trabalhar, ele saber lidar com o dinheiro dele. E agora eu falo, pratique o empreendedorismo. De repente você paga para o seu jardineiro X para ele é, cuidar do jardim. Uhum. Tem um mês que ao vez de pagar o jardineiro, você paga o seu filho para fazer isso. Verdade, Daí fica mais claro. Ajudar o pai ou a mãe numa tarefa do, do trabalho, uhum. nem que seja recortar algum papel, recortar alguma coisa para uma reunião. É verdade, certo? É Aí você aí sim uhum. né aí, que seria cara, um trabalho tá extra né
0: e eu acredito ah, muito sim. que isso ensine mesmo o valor do trabalho então ele vai ter que ver que ele teve que trabalhar uma hora para ganhar sei lá cinco reais então ele vai ter essa noção né de trabalho em relação ao trabalho e tempo e quanto que isso gera né então acho
1: que é bem você é com o cachorro você uhum. tem um dog walker é, é deixa verdade. o Padre offer um dia e deixa o filho ir para ele, ele ver. Porque essas questões parecem ser bobas, mas não são, Flávio. Elas é são verdade. extremamente importantes. Porque nós estamos formando crenças nos nossos filhos. É modelos financeiros. Uhum. E os modelos financeiros que eu presencio, que eu trabalho com isso, estão errados. Uhum. Estão deturpados. Nossos pais fizeram o melhor que eles conseguiram. É mas hoje... É a responsabilidade nossa fazer muito melhor, porque hoje a gente tem o quê? Conhecimento, é. né? E temos as ferramentas, ferramentas, tá tudo na, na ponta dos dedos pra gente ir lá dar um é. Google, né?
0: É, é claro, é isso, tem,
1: né? né? Esse, esse é nossa prosa aqui, meu uhum. Deus do céu, é uma riqueza. para quem quer criar um filho saudável emocionalmente, uhum. em relação ao dinheiro. E você falou do contentamento e tal olha, brinquedos em excesso faz mal você
0: sabe disso eu até fechei a a minha caixa postal por causa disso, eu expliquei pro pessoal o pessoal é muito generoso sabe? as pessoas que me assistem, é um negócio muito lindo e eu nunca vou ter como agradecer mas como eu ensino pra Vitória que isso não é normal como eu ensino pra ela depois, que no aniversário dela, ter um presente é legal se ela tá ganhando presente todo dia então não vai ter mais valor pra ela então isso foi uma decisão difícil, porque é uma forma das pessoas se aproximarem da gente, né? E, enfim, era muito, muito legal, mas não tinha como, eu falei, eu falei vai, já tava saindo do controle e eu preciso que ela seja uma pessoa normal a gente, Entendi. né, a gente tá na, no Youtube, tem uma grande visibilidade, a gente continua sendo pessoas normais, ela continua sendo uma criança tendo que aprender todos os valores como qualquer outra criança, aprender o valor do dinheiro, aprender o valor do próximo por mais que a gente doasse as coisas depois, era muita coisa aí como que eu ensino? Ah, você ganhou agora você tem que dar era muito complexo, principalmente oh, tá pela ela. idade dela, então Aham. isso foi uma, uma coisa muito séria né, para eu tomar essa decisão A gente está falando sobre o comportamento De tirar o dinheiro, de condicionar alguma coisa Vê a cabeça também Muito parecida quando Se você vai num shopping, aí você fala para criança Ah, se você se comportar, eu vou te dar um presente No final do ah, dia, é. deixa a mamãe Comprar a roupa que eu quero Que daí eu vou lá e te compro um negócio se você se comportar e condicionar né, os comportamentos, acho que a criança vai sempre esperar uma recompensa por tudo que ela fizer. Então, ela também nunca vai estar contente. Ela vai estar sempre esperando aquele reconhecimento de todo mundo. Aí quando alguém não falar nada, ela vai ficar depressiva. Falar, poxa, sim, ninguém tá sim. me enganando, ninguém tá me percebendo. Né?
1: Eu acho que os pais, as pessoas precisam ter muito, assim, nós, né, nós somos banhos a gente uhum. sabe, né? Eu tenho, a minha filha tem 14 anos uhum. e agora o papo é outro, os uhum. limites são outros. Eu sei que é difícil, às vezes a falar, ah, poxa, mas meu amigo tem, todo mundo tem, eu não tenho. Não, não tem, né O primeiro iPhone foi conseguido, acho que há um ano e meio atrás, uhum. ela ajudou ela juntou dinheiro para comprar. Que certo? legal, que legal. A vontade é ir lá e comprar e dar, uhum. mas eu sei que não não seria legal para ela isso. É né?
0: verdade.
1: E aí a falha é assim, olha, aqui em casa nós temos essa forma de educar, a gente acredita nisso e a uhum. gente sabe... Isso vai fazer muito bem para você no futuro. Uhum. Então a gente tem que se posicionar mesmo. A sua decisão eu, parabéns. Eu sei que foi difícil, porque você ficou entre os leitores tão amados, né? É verdade. E, e, a, e a decisão pela sua filha, e foi só perfeito o que você fez. Porque uhum. ela não teria aparato psicológico para compreender tanta coisa, assim. Não
0: tem, não tem. Né? Não tem.
1: E, e os adultos também se pedem, também, no uhum. meio de tantas coisas. É que eu falo assim, coisas não preenchem vazio existencial. Uhum. Então, as pessoas estão cheias de, de conflitos, de buracos emocionais, elas vão lá e compram para satisfazer, compram uhum. para satisfazer, sem se autoconhecer, que uma das bases do meu trabalho de movimento humano é autoconhecimento, né? Uhum. Então, eu encarar as verdades de frente mesmo, né? Para ter uma relação saudável com o dinheiro, com a vida, com a família. Não brigar por causa de herança também. Nossa, Nossa quanta gente. É, é abrangente demais. É verdade.
0: Esses. Vamos falar então um pouco sobre o comportamento. Uh, de novo, o curso que eu fiz falou muito. problema do dinheiro ou, ou o sucesso com o dinheiro é 80% o comportamento e 20% realmente é a coisa física, o dinheiro. E eu vou contar um pouco uma história pessoal, minha experiência... Que quando eu passei pelo processo de infertilidade, Eu confesso, e um dia eu vou contar melhor, com mais detalhes, que eu nunca compartilhei isso a fundo. E eu usava muito as compras pra me me acalmar, ou então eu falava, eu mereço, eu tô né? sofrendo, eu mereço, trabalho, eu quero tanto ter uma coisa que eu não tenho, então eu vou lá e vou comprar uma roupinha. Vou lá, vou comprar cinco kits de maquiagem. Enfim, e como eu disse, lá nos Estados Unidos, muitas coisas são mais acessíveis... Então me permitia, porque era barato me permitia, só que o barato acumula, né? Então não adianta é 5 dólares, é 10 dólares, mas se você comprar 10, 15 daquilo vai acumular. Então fala um pouco dessa parte de comportamento, assim como a pessoa pode fazer uma reflexão pessoal assim, hoje, se ela tá ouvindo esse assunto pela primeira vez em muito tempo, então pela primeira vez, como ela pode se autodiagnosticar ou então
1: fazer uma reflexão sobre ela mesma nessa parte do comportamento. Olha, o comportamento financeiro é o que eu falo, dinheiro, Flávia. assim é é uma energia neutra. Ele não hum. é bom, né, ruim. Você hum. que dá o um significado para ele. Dinheiro é importantíssimo ele traz qualidade de vida, educação, você pode ajudar as pessoas. Dinheiro hum. é maravilhoso. Só que às vezes a gente funciona tão errado que ele foge da gente. É verdade. E em relação ao comportamento né, é, em relação às compras tá, tá andando, bateu aqui porque assim, o ser humano ele é imediatista, uhum. ele quer e tem que ser agora então é uma armadilha financeira que pega muitas pessoas, eu quero, tem que ser agora ou então eu estou sofrendo, eu mereço. Uhum. Ai, eu me dei bem naquele trabalho, eu mereço também. Vou me dá um prêmio. Então, tô... Tudo. São só uhum. as armadilhas financeiras. A doutora Vera Rita de Mello Ferreira, a primeira psicóloga econômica do Brasil, tem alguns livros nesse sentido. Quem Legal. quiser pode comprar e ler. Legal. Armadilhas financeiras são muitas, muito né? Bom, muito bom. Então, você está dando, você cê... Olha, você quer um trem, qualquer coisa. Estou falando para o lugar de Minas, né? Você quer um trem, <risos> Adoro, né? é, é. Você pergunta assim: Eu quero ou eu preciso desse negócio? Uhum. Para que eu quero isso? Mas tem que ser agora. Não adianta. É um enfrentamento. É, e as perguntas, as perguntas movem o mundo, então você tem que perguntar por que eu quero isso, e sendo bem honesta mesmo, ó, eu quero porque eu não, eu não tô muito legal, eu mereço eu quero, e você questiona, mas precisa olha, você tem tanto disso, tanto daquilo então, porque você é condicionado você é um modelo, uhum. você funciona através de modelos financeiros esse, o gastar demais, o ser compulsivo, ou não comprar nada, tá guardado lá na sua história, na infância, Sim, né? Verdade. Onde você precisa voltar até lá, rever quais são os seus modelos, quais são as suas impressões, quais são as suas crenças. E as perguntas, elas ajudam. E tem muita é, atitude mesmo, né? Força de vontade para não ceder a esse desejo imediatíssimo e não comprar mais uma bugiganga para guardar em casa, uhum, entendeu?
0: Uhum.
1: Porque não vale a pena. Pega esse dinheiro, invista numa terapia, num bom livro, num curso, algo que vai te preencher a alma uhum, e não é a matéria, uhum. entendeu? Que é mais
0: importante. Você tem alguma dica assim para dar para alguém que está cheio de dívida? A dívida hoje em dia acho que é mais comum, né? A gente acho que não sei se eu, eu tô falando por mim mesma, vai. Eu já passei por épocas da minha vida que eu tinha várias dívidas, já passei por épocas que eu não tinha, daí eu falei, não, nunca mais eu voltei, daí eu voltei a ter dívida. Então, vamos conversar um pouco agora com quem tá, assim, não sabe o que fazer. Não sei de onde tirar, não sei o que, que eu vou fazer. Tô devendo cartão de crédito, cheque especial, vai vencer minha conta. Conversa com essa pessoa agora, assim. Pra tudo dar um jeito, tudo tem esperança, mas às vezes a gente num momento que não vê aquela luz no fim do túnel. Qual que é o primeiro passo, por exemplo, que a pessoa pode dar?
1: Nossa, foi muito boa essa pergunta, porque os meus clientes lá, que eu falo, que eu eu não... Não ensina essa parte da matemática, de planilha. Né? O básico é ok, que a gente olha. Sim. Mas porque eu falo que equilíbrio financeiro não é questão matemática, uhum. é questão de comportamento. Então, eu tenho clientes que estarão endividados pelos próximos cinco anos, uhum. mas o trabalho que eu desenvolvo ali é para que eles fiquem bem dentro uhum. desse cenário. O primeiro passo é o quê? É o enfrentamento das suas dívidas. Uhum. Coloque todas as contas no papel. Ai, Flávia, é tão dolorido essa parte. Eu sei, eu fiz. Ai, é muito difícil. Eu, eu também já passei por isso. Por isso. Uhum. A gente protege apela, não quer, é dolorido, mas é preciso, é uma das tarefas que eu dou para eles, né? Uhum. O enfrentamento, ele vai te dar maturidade emocional perante a questão do dinheiro. Mas uhum. você vai virar gente grande, uhum. né? Você vai olhar. Então, olhe, veja as dívidas que, que dá para negociar. Às vezes você tá devendo em uma loja, várias prestações, uhum. renegocie, você vai frear os o juros, né? o Banco também dá para fazer isso. Uhum. Aposente cartão de crédito, porque os juros são abusivos, é demais, são um horror. Né? Vê qual é o seu, o seu financeiro, qual, uhum. qual é a situação financeira. Uhum. Renegocie o que der. De repente, empreste dinheiro de um banco com taxa menor e salde de banco com taxas maiores. Renegocie. E cuide muito do seu emocional. Compreenda uhum. por que tanto desalinho desse jeito. Uhum. Foi uma doença foi um desemprego. Hoje saiu uma pesquisa do acho que do SPC de São Paulo falando que 25% dos endividados é só para impressionar o outro, Você fica endividado para agradar o outro. Verdade. Né? Um percentual muito pequeno era por desemprego ou por adoecimento. Então uhum. tá aí, não sei o que eu estou falando, pesquisa que está dizendo. Então uhum. por que que eu cheguei nesse ponto? Tenta relembrar e faça um compromisso consigo mesmo de não gastar mais, de ter essa tranquilidade de olhar de repente a situação está muito complexa, procura um advogado, um consultor financeiro para poder cuidar dessa parte de juros, de melhores taxas. Mas o enfrentamento e o autocuidado... O perdão também, uhum. porque muita gente está endividada porque é refém ainda, a literatura fala. Que pessoas de repente são apegadas a pai e a mãe, aí para manter esse apego, para manter essa infância emocional, uhum. eles passam a ser dependentes dos bancos. Olha, né? tem uma história incrível. assim. Eu e... sou dependente da minha mãe, mas aí minha mãe já não está mais me provendo, aí vou ser dependente todo inconsciente. Que
0: incrível, entendeu? né? Que incrível. É. Então, se uma pessoa se vê nessa situação, qual profissional que ela procura? Ela procura um psicólogo? Ela procura uma pessoa da área financeira? Qual profissional que ela deve procurar? Ah,
1: assim, então são várias opções. Vai depender do, do que ela quer fazer, do, uhum. né? Do, o que, que ela busca, né? É óbvio que se ela não consegue entender o financeiro dela, um consultor financeiro é legal. Lembrando que gerente de banco não é amigo, ela precisa é ter verdade. cuidado com isso. Uhum. Então, um amigo que é expert em finanças... Você, é, você possa confiar
0: que você mesmo, mesmo,
1: né? É... Alguém que te ajuda nessa parte mais prática. Agora uhum. a parte emocional, de repente um psicólogo para se entender melhor. Ou fala comigo lá, né? Que eu faço atendimento fiscal também. Bom, muito
0: bom, né? Muito
1: bom, não. Fazer é... É uma propaganda, né, minha. Com filha,
0: certeza, fala. mas é, é para isso que a gente é, tá aqui também. Porque. É, é, às é uma vezes... outra
1: abordagem, né?
0: Eu acho que às vezes a pessoa não sabe nem onde procurar. Quando Sim. eu tava nessa situação, assim, né? Me medicando, digamos assim, por muito tempo eu não queria nem olhar minha conta. Era assim. Que os olhos no meu coração não sente. É ridículo, gente. Eu tô contando não, só não, pra não, vocês não. saberem é. uma fase que eu passei. Ou então, é. assim... Ah, se eu não prestar atenção, quer dizer que o problema não existe, sabe? Só que aí só vai aumentando. Ah. Só vai embolando as coisas. Então, procura mesmo uma ajuda independente né, da situação que você está. Ou então, manda um e-mail pra Bernadette pra ter um, um começo, né? Alguma coisa. Sim, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta é, sobre educação infantil, porque a gente já tá conversando um bom tempo e são muitas informações para digerir e de, e de repente, de acordo com a resposta das pessoas, a gente pode até marcar um outro com mais perguntas e sim. respostas tudo. Opa. Esse daqui é uma, uma pergunta sobre dona de casa e eu tô assumindo que ela é mãe porque ela tá com uma foto com um filhinho. Se você pudesse ajudar com algumas dicas básicas para as donas de casa, não se matarem estarem fazendo contas no supermercado e outros gastos familiares. Confesso que já tentei me organizar com cadernos de finanças, mas sempre deixo de lado. Ela falou que tem uma boa entrevista. Beijos. É a Fran B. Silva. Tem alguma dica, assim, até para o dia a dia, assim, de uma dona de casa? Te organizar, digamos assim.
1: Ah, não tem jeito. É o planejamento. Há muito desperdício de comida, há muito desperdício de dinheiro, porque educação financeira, ela envolve tudo que é recurso finito. Então, Ah. só, né? Água, luz alimentos né? é, é então é o planejamento né? faz fácil planejamento semana, faz um cardápio né que fica mais pra fazer almoço, a gente fala, o ah, que eu vou fazer hoje? Uhum. Faz um cardápio, faz um planejamento, ao mercado, ao supermercado, com a lista, uhum. não vá ao supermercado com fome também, que é uma loucura. Uhum. Então, são, são coisas é, básicas, mas que a gente acaba esquecendo, uhum. né? Uhum. Se comprometa a trazer somente aquilo que você escreveu na lista, uhum. e também se pergunte por que será que você, Fran, não consegue se organizar? Uhum. Qual é a fuga? Qual é a autossabotagem que tem por baixo disso? Uhum. Então, é verdade. Tenta até descobrir é, o não controle, o não. é só a sua ponta do iceberg. Uhum. Tem outros comportamentos aí embaixo.
0: Né? É verdade. E tem muitos aplicativos hoje também, às vezes a pessoa não se dá também com caderno, eu sou ainda do caderno eu gosto da folhinha
1: mas <risos>
0: tem muitas ferramentas online, né, que você pode procurar, e pra gente terminar assim, você tem alguma dica alguma referência, ou de literatura além do que você faz ou algum site, ou algum aplicativo alguma ferramenta que possa facilitar, tanto nas vidas das mães com as crianças, ou na vida pessoal de qualquer pessoa que está ouvindo, porque tem muitas pessoas que me assistem que não são mães, muitas, muitas pessoas falam, ah, nem pense em ser mãe ainda, mas eu gosto dos vídeos, então eu tenho um público bem variado. Então você tem alguma coisa que você pode indicar para o pessoal buscar, para aprender mais, para conhecer mais?
1: Nossa, felizmente, muitas pessoas estudando, é, quem quer conhecer mais sobre comportamento, tem os livros da professora Vera Rita de Mello Ferreira, ela é ótima, ela fala bastante coisas assim, muito práticas, muito do dia a dia dessas ciladas, É uma literatura legal para para dentro. Dentes Consumistas foi um livro que a Ana Beatriz. Lançou aquela psiquiatra, né? Que ela tem mentes assassinas tal. Ela tem mentes consumistas. É um livro bem legal para você descobrir: será que você é tô desse é, gastando demais? Compulsivo, compras compulsivas. O livro dela é bastante interessante mesmo, né? De, de ver. Não tem o pai rico, o pai pobre. Ai, isso
0: é isso, né, São, são é. os
1: clássicos, né? É, A gente lista é embaixo, no post né?
0: do blog, no, no post do podcast. Eu vou indicar Sim. o seu. Você pode até fazer um post também no seu site para o pessoal com mais informações, porque eu acho muito válido, né apesar, eu sempre falo, eu conto minhas experiências, eu falo as coisas que eu estudei, mas eu acho importante pegar outras fontes, esse mundo tem tanta informação boa, e às vezes um livro em específico vai bater e vai funcionar para aquela pessoa, então acho que é legal naquele momento, né? Exatamente.
1: Naquele momento que eu falo, cada um vai colaborar Uhum. De uma maneira especial, dentro desse universo, né? Uhum. De educação financeira infantil. Mas eu gostaria de deixar mesmo assim, para os pais aqui, para quem, para o futuro, os pais, a educação financeira infantil começa dentro de cada pai, de cada mãe. Uhum. Então, veja o seu modelo, o seu perfil econômico. Você gasta demais? Tem muita coisa na sua casa? Você faz doação? Quais são as emoções que você imprime quando você fala de dinheiro? Uhum. Porque a criança, Flávia, ela tá, ela tá vendo assim, ela tá vendo gestos, expressões faciais, pão é de voz ela sente todo o clima, então fique atento a isso e procure se conhecer melhor para lidar com o dinheiro de uma forma saudável, para a gente formar cidadãos conscientes, saudáveis emocionalmente em relação ao dinheiro, então as questões mesmo, eu acho que vai te levar a saber o que que você anda fazendo assim, que não está muito legal. Nossa,
0: muito, muito, muito obrigada, eu podia... Ficar conversando aqui o dia inteiro Porque é um assunto que eu amo Por ter passado por isso Por ter tido todo tipo de experiência Sabe? Do, do alto ao baixo e, e indas e vindas E eu acho que a gente está sempre aprendendo né? Não tem como falar assim Tem a fórmula mágica Mas a gente está sempre se conhecendo também né Por dentro Sabendo por que, que a gente faz certas coisas Por que, que a gente age de certa forma Então acho que esse bate-papo é muito rico Acho que vai agregar na vida de muitas pessoas e já agregou na minha por mais que a gente fale de algum assunto sempre quando a gente conversa com alguém ensina alguém, a gente aprende junto né? você que é professora você faz os cursos, tudo Eu aposto que você aprende também todos os dias com seus bom, clientes, bom. com ah. seus alunos também mim é um prazer ter esse tipo de bate-papo tenho certeza que vai agregar muito, muito, muito na vida de todo mundo.
1: Poxa, Flávia, nossa, eu fico tão feliz. Aí é um contentamento tão grande de que poder legal. partilhar o conhecimento, porque a gente que é educadora, eu falei assim, gente, se fica preso aqui, eu quero falar, eu quero eu compartilhar, espero. pra levar o bem-estar as pessoas. As pessoas é estão adoecendo uhum. por conta das questões financeiras, questões emocionais mal resolvidas, uhum. e é uma ajuda de ação, porque... A vida é tão linda, a gente nasceu para brilhar, a gente nasceu para dar certo, como é eu falo dos meus alunos. Então, tem um espaço tão bacana com o seu, leitores, assim, especiais e a gente poder estar tá ajudando. Uhum. Então, isso é muito, muito bom. Eu é que agradeço o convite, fico à disposição. Quando muito quiser muito. me chamar, tô aqui, adoro falar.
0: Muito bom, muito bom. E vocês... Entre em contato com ela. Cuidado, hein? Que vai chover aí de mensagem. Mas Mas tenham paciência porque, né? Ela é uma só, mas eu tenho certeza que ela vai poder acrescentar muito mais. Então, de novo, todas as informações dela vão estar listadas aqui embaixo, ou no podcast, ou no canal do YouTube. E vou colocar também no blog mais informações. Mas muito obrigada. Foi uma honra. E a gente vai conversar mais, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser, um abraço grande. Um beijo,
0: Obrigada. fica com Deus. E lembre de avaliar o vídeo, se inscrever, se inscreve no podcast também para receber episódios novos, porque a gente vai estar tá sempre aprendendo por aqui. Um beijo enorme. Tchau.